0: Quando a novela é boa, o telespectador quer ver de novo e de novo. Mas nem sempre é reprisar o suficiente. As emissoras elas preferem gravar a mesma história mais uma vez.
1: Haja Coração, que está atualmente no ar com uma novela das sete da Globo, é um reboot de Eu sou o Igor Miranda. E eu, Rodrigo
0: Migrelli. E vamos falar um pouquinho sobre essa novela no episódio de hoje do...
1: A vida é uma novela. Recentemente, a Rede Globo exibiu, na Faixa das Seis, a terceira versão de Éramos Seis. Mas essa prática não é algo novo, não. Existem alguns remakes que ficam ainda mais famosos que a versão originais, como foram os casos de A Viagem e Mulheres de Areia.
0: Depois do sucesso do remake, que foi a união de duas novelas do Cassiano Gabas Mendes, ti ti e Plumas e Paitês, a emissora ela voltou a investir nesse formato para a novela das sete. E foi assim que nasceu o projeto de Haja Coração.
1: Diferente da trama original, que era mais focada na Paris, vivido em 1937 pelo Paulo Altran e atualmente pelo Alexandre Borges, atua é focada em Tancinha, primeira versão, Cláudia Raia, e atualmente a Mariana Ximenez. Este fato se deu porque a personagem é uma graça dos públicos na versão dos anos 80.
0: Inclusive, né, a Mariana, Mariana Ximenez foi indicada pela própria Cláudia para fazer o personagem. Elas já tiveram juntas na né, favorita, onde fizeram mãe e filha. E a Cláudia também esteve né,
1: em Aja Coração, ela fez uma pequena participação, ela participou como ela mesma. Aquele momento, curiosidade, né, que é sempre bom saber esses bastidores de escalação. Outras atrizes que estavam cotadas para o papel da né, Tancinha foram a Leandra Leal, a Isis Verde e a Paula Oliveira. Essas duas né, acabaram sendo as protagonistas de A Força do Querer, que a gente falou no nosso último episódio.
0: A Mariana Chimenez foi é, bastante criticada, né, no início, acusada de, de se caricata demais, exagerada demais, fora da realidade, né, com a sua tancinha. Mas é, a atriz não se abalou com as críticas, fez do personagem um sucesso. A personagem, né, que é a única da família com, com o sotaque carregado. Mas ela superou isso, com, é, superou as críticas, gerou comoção, né, com o público para saber com quem ela ficaria no final, é, com o Apolo, com Beto, enfim, foi um enorme sucesso, né. Essa discussão, né, que se gera em torno do sotaque, né? Que não é a primeira novela que o pessoal critica, não é A segunda, sempre acontece isso. É né, uma coisa assim bem normal, né, digamos assim.
1: É, não, a gente até falou isso no último no último episódio, a gente falou um pouco disso sobre a personagem Ritinha, né, que e todo o núcleo parazinho que tem usa umas expressões que não são da região. O problema da Tancinha, né, feita pela Mariana, é que diferente da versão da Cláudia Todo, toda a família tinha um sotaque, então, assim, saía mais natural, parecia que fazia parte mesmo da família. E nesse, eu não sei por que escolha, se foi uma escolha da própria Mariana, uma escolha da direção, só assim tinha o um sotaque muito carregado. Foi por isso que a Tancinha fez tão sucesso na primeira versão que ela usava aquela coisa bem forte. E nessa né, versão ficou meio perdido isso, mas... Ela manteve o sotaque ao longo da ela não parou mesmo com as críticas.
0: Olha, freguês, que hoje as melancias tá boa, tem as carambolas que estão. As carambola. carambolas, fala direito, Tancinha. para, o
1: Carmela, você sabe que eu me falo assim, desse jeito por causa da avó? E ó, o meu Apolo ama como eu falo.
0: Não, isso do, do, do sotaque né, eu acho muito engraçado, porque dá um diferencial na novela, no personagem. É, acho acho interessante, mesmo que às vezes fuja muito assim da realidade, né? Acho que fica legal. É, só para dar um exemplo assim, né? que veio aqui na cabeça rápido. Quem não lembra, né? De belíssima gente, Sotaques da galera de, da, da Grécia que era icônico, tipo, mano, eu ficava assim, cara, será que eu era pequena, né? Será que os gregos falam assim mesmo? É, não sei como é que eles criam isso, mas eu acho sensacional.
1: E uma pessoa que eu preciso parabenizar por realizar um sotaque muito bom. É Alexia Colin em Um Novo Mundo. Ela, quando interpretou a Imperatriz de Leopoldina, eliminou um sotaque austríaco excepcional. A personagem era da região da Bavária, então tem todo um sotaque da região. E no roteiro ainda tinha algumas palavras em alemão, então, que trazia essa essência estrangeira da personagem. E ele foi mantido a novela inteira. Ela não perdeu. Porque, assim, nós sabemos, existem muitas novelas que utilizam esse artifício. Começa com o sotaque mega carregado para o telespectador entender que a novela foge do eixo urbano Rio e São Paulo. E ao longo da novela, como são muitos capítulos, ele acaba sendo esquecido. Mas quando o ator é bom, tem um preparador de elenco bom e uma direção também boa, eles não esquecem disso e vão até o final. Então ela que é um exemplo claro e recente que todo mundo falou e agora vai ter essa continuação da novela que irá estrear em 2021.
0: E só para fechar aqui esse tópico, né? É, você acabou de falar né, dessa novela aí da Letícia e tal, que ela estava realmente incrível. E eu vim descobrir essa semana que essa novela vai ter uma continuação, né? Que eu fiquei assim, bem chocado, que era meu sonho ver uma novela que tivesse uma continuação. Então, provavelmente iremos falar sobre isso né, mais para frente, mas achei fantástico.
1: É, não, não é a primeira vez que uma novela tem uma continuação, né? Nós temos o, um caso clássico que é Mutante, né? Não podemos deixar de falar. Que Mutantes teve, não uma, mas três continuações. Foi Mutantes, foi Caio do Coração e agora a outra, eu não vou lembrar o nome. Que é aquela novela famosa da Record, que é, todo mundo que gosta de novela sabe, lembra de pelo menos alguma das aquelas cenas, pro bem ou pro, pro mal, né? Mas foi uma novela que teve três continuações, a Record investiu pesado nela. Então, assim, não é a primeira vez que uma novela tem uma continuação, né?
0: Mas sabe o que mais me deixa triste nessa história toda? Porque essa novela, ela começou, enfim... Tendo uma direção totalmente diferente do que terminou, né? Sim, sim. E era uma novela muito boa. Eu não sei qual foi o surto que, que rolou. Porque era uma novela muito foda. E do nada, teve essa loucura toda. Eu Mas confesso que eu gosto da, prim...
1: da primeira temporada. A primeira temporada, eu acho boa. Não, a é perfeita. Que tinha um time, assim, de atores da Globo Maneiro. A Bianca Eita. Rinaldi tá muito boa. Até quando... Muito boa. a minha dela também ela fica boa no, no, fazendo os dois papéis. Mas depois ele acaba se perdendo. Não, total. Foi um surto... E a, acabou que ficamos animados e fugindo do nosso tema principal, que é Aja Coração, a novela das sete da Globo. E para quem não lembra, né, esse foi o primeiro personagem de destaque do João Baldericini em novela. Né? Antes ele tinha feito a minissérie Felizes para Sempre. E por essa atuação, como Beto ele foi indicado ao prêmio Melhores do Ano como ator-revelação.
0: Uma nova personagem também inserida na trama de 2006 foi a Shirley. É, ela, ela é uma homenagem né, a uma outra personagem de Torre de Babel, também escrita pelo Silvio de Abreu, e nessa novela é interpretada por Karina
1: Brown. E na versão atual, né, a Shirley é interpretada pela Sabrina Petraglia, e ela foi um dos casais mais comentados da novela, né, com Felipe, que foi o Marcos Pitongo que tinha até um chip para quem não sabe chip é quando pega dois nomes de personagens e forma um para formar um casal né que era o Mas foi bem difícil esses dois ficarem juntos aí sempre a Jéssica que era foi era namorada do Felipe fazia de tudo para separar os dois os dois não ficarem juntos esse casal essa dupla deu tão certo que repetiram eles é, em Se tempo der que vai voltar agora quando puder né porque Estamos nesse momento de pandemia que não tem, tem previsão de voltar às novelas, né? A Viu Coração também atualizou uma das
0: personagens originais, né? A icônica Fedora, de vida priva, tá, tá, Vernaik, um beijo, tá, tá. É, No remake, ela é uma aficionada, né? Por redes sociais, coisa que nem existia, né? Lá, isso lá em 1987. E a atriz, Dani Calabresa, né, ela foi cogitada, né? para esse papel, mas não teve a, a liberação do Zoha. Que eu acho que também teria sido incrível. Teria feito tão bem quanto a Tatá.
1: Essa festa vai ser tão, tão.
0: Tão, tão minha senhorita? Tão curioso, hein, Ariovaldo? Me acompanha, não, que eu não sou novela. Aliás, vai ser uma novela ótima agora da Sete.
1: A personagem da Fedora, ela se casa com o um misterioso Leonardo, né? Que é o Gabriel Godoy. Que ele, na realidade, está em parceria com o tio dela, o Gigi, que é o Marcelo Mags, para dar um golpe e ficar com todo o dinheiro da família Abdala. Mas esse personagem tem uma redenção, né, o Leonardo, e ele acaba se apaixonando realmente por ela.
0: O Gabriel fez um personagem parecido com esse em Verão 90, né, é, onde ele não tinha para poder dar um golpe do baú.
1: E ainda falando desse clã Abdala, não podemos já te falar sobre a Fedora original, que é a Cristina Pereira. Ela voltou a trama como a Safira, que foi um personagem escrito originalmente para ela. A atriz foi cogitada inicialmente para fazer a matriarca Teodora Abdala, que seria, no caso, a mãe dela, na né, versão original. Mas ela, na época, ainda estava com um contrato vigente com a Record e não pôde aceitar. Outras atrizes que foram cogitadas para fazer esse papel foi a Regina Casé e a Maria Clara Guilherme, mas o papel acabou ficando com a Gris e A atriz mandou tão
0: bem no né, personagem que a morte dela foi adiada na novela o personagem ganhou spin-off no G-Show, no Globoplay. Play, é, nele, a Theodora não, não morre, né? Ela vive numa ilha deserta, com o Pescador Parrudo. Tamanho sucesso sucesso que foi personagem.
1: É, Pescador Parrudo, eu lembro logo da incrível Kubanacan, que quem não viu Marcos Pasquim. no Play, as pessoas precisam assistir porque é muito boa. Ela é tão bizarra, mas é tão boa. Sim, sabe aquela novela que você precisa assistir? É Kubanacan. E falando sobre esses espinosos, né? Antes da criação do Globoplay, o G-Show fazia esse papel de criação de conteúdo exclusivo da Globo, né? Então tiveram vários, eles tentaram é, investir nisso. Teve esse de Aja Coração, teve um tratamento Demais. Teve de alguma outra novela que agora não vou lembrar, mas eles tentavam sempre continuar, após a novela acabar, eles continuavam a trama ali para trazer mais engajamento do público internauta, né? porque o crescimento de vídeos por streaming fez com que as TVs, os, os canais de TVs, repensassem a forma de divulgação do material, e essa foi uma saída encontrada por eles, que até ser utilizada agora pelo Glo Globoplay com a, as Fives, que a gente vai falar aqui sobre isso, mas é de continuação de um conteúdo que fez sucesso para poder gerar engajamento nas plataformas.
0: Cara, inclusive, isso foi uma sacada assim muito boa da Globo. Achei muito, 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 muito bacana. E tem certas produções, né, que tipo acabam, deixam aquela saudade, né, e você consegue reviver isso, consegue alongar isso um pouco mais. Eu achei essa ideia assim na Globo incrível.
1: Sim, acho aquele saudazismo. E esse da, das Five, né, diferente desses spin-offs, é, vai ser uma história, se não me engano, passa cinco anos depois original, né, da malhação original, então é bom ver o crescimento daqueles personagens, ainda mais daqueles personagens que são adolescentes e tinham vários dramas, e a trama fica meio que em aberto, né? diferente de novela, que novela sempre tem o um final, a ah, casou, o vilão morreu e é isso, acabou. Esse, essa malhação deixou vários dramas em abertos que você fica curioso, ah, como será que está a tal pessoa? Será que ele está junto? Será que a criança cresceu bem? Ela conseguiu educar a criança? É, é bem legal isso para poder trazer esse telespectador. E tá fazendo sucesso, né? Tanto que a procura tem sido tão grande que eles fizeram até um making-off para poder suprir essa vontade dos fãs de assistir. Outra coisa que nós vamos destacar nessa versão de Aja Coração, é a Ellen Roche. Antes mesmo da novela estrear, a atriz recebeu várias críticas porque ela pegou um personagem que originalmente foi interpretada pela aclamadíssima Irene Havasch. É, mas ela foi incrível fazendo a ex-BBB Leonora. Porque, diferente da Irene, que é a, o personagem dela era uma atriz fracassada, é, esse personagem combina muito mais com o biotipo e com o humor da Ellen Roche do que com uma atriz mais séria. Né? Mas para ser uma ex-bebê, todo mundo conhece e sabe como funciona uma ex-bebê. Aquela pessoa espalhafatosa que quer é tudo por fama, ela quer aquele minuto de fama, então ela vai fazer é, vários procedimentos estéticos, então ela tem que ser. E ela tem uma química muito boa com a Madre que é, faz a Rebeca, e a Carolina Ferraz, a Penelope, que foi um dos maiores alívio comum dessa trama, que era um pouco da versão original também, né? Eles, como esse trio era o trio protagonista, que lutava pelo Aparício, né, para eles darem golpe do baú eles são um alívio cômico e traz aquela comédia pastelão que o Sussaricano original tinha, né? Que não é nem tão utilizado hoje em novela das sete. Às vezes você vê um pouco disso na novela das seis do Valsir, que é aquela comédia que vai jogar uma troca na cara de alguém é, em doses homeopáticas. É bom. Não precisa ser tão over como às vezes era na, nas novelas do Valsir, mas também não precisa ser não ter, né? Aos poucos ela consegue... Se adaptar
0: à trama. Sim, eu achei que foi bem dosado, inclusive. Eu estava revendo algumas coisas agora esses dias. Achei, assim, tem um cômico, é bacana, mas eu acho que é tudo muito na, na medida, né? E falando da Ellen, a Ellen, perfeita, assim, para o papel. Acho que não no momento não tinha alguém melhor para fazer. E a Ellen, é, me lembra muito, seria um, tipo uma Darlene dos dias atuais, sabe? Você que lembra da Darlene, né, a personagem? O Eduardo em celebridade. Inclusive, né, poderiam reviver a Darlene, né, em algum momento aí, porque acho que seria sensacional.
1: Nossa, Darlene e bebê seria incrível. Nossa, Darlene e bebê, nossa, tudo, 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 tudo. Na realidade, eu nem lembro como termina a Darlene, se ela desiste da fama, se ela desistiu no tempo da graça. Tem que ver celebridade. Vamos, vamos falar sobre celebridade, Claro, esse aí já foi até pedido por alguns de vocês, então já tá anotado aqui. A gente vai falar em algum momento sobre celebridade, sim, mas esse aí é precisa de mais estudo, porque como não tá na ar, a gente tem que rever algumas cenas. Porque nem tudo a gente vai lembrar de cabeça, né? Então, esse precisa de mais um tempinho a gente estudar a novela e rever as cenas mais marcantes.
0: Bom, a filha da Penela, Penela tinha uma das, é, das suas tramas principais, um tópico que voltou a ser muito discutido atualmente. Quem assiste a Fazenda, né, o reality da, da Rede Record, é, nós temos a participante Raíssa, Raíssa Barbosa, que ela tem a síndrome de borderline, que é uma síndrome que causa mudanças de, é, repentinas de humor. E na trama do Daniel Ortiz, é, é, isso foi é representado pela personagem da Cleo, a Tamara.
1: É, uma coisa que eu queria destacar também é sempre bom essas discussões que as novelas trazem. Toda novela tem o seu momento de trama, é, de tramas sociais, né? Na última a gente falou sobre a redesignação de sexo do Ivan, em Mulheres Apaixonadas teve o caso de violência doméstica e violência contra idosos, em Laços de Família a gente falou sobre o, a leucemia da Camila, então, assim, sempre é bom trazer para isso porque o telespectador, ele sempre vai reconhecer alguém perto dele que tenha isso, e ele vai entender que a maioria das coisas são coisas naturais, né? Tipo, a síndrome de borderline é uma coisa natural, a pessoa já tem isso, então, assim, saber como lidar com essa, essas pessoas é, que tem essa síndrome é sempre bom, mesmo que traga de uma forma leve, porque uma novela das sete é uma novela mais leve, né? Porque o intuito da novela das sete é sempre ser mais cômica do que as outras... É sempre bom trazer esse debate, porque mal ou bem, a telenovela não é um dos produtos mais consumidos no Brasil. Então, é bom sempre levar para todos os telespectadores essas causas, né? Então, é, nós chegamos no momento que é destacar quais foram as cenas que marcaram não que é a cena mais famosa da novela, a cena mais é, emblemática da novela, a cena que todo mundo lembra. Não, às vezes pode ser uma cena que tocou um de nós. Então, E a mesma coisa com a música. né? Pode ser não ser a música mais famosa, não ser a música que todo mundo, quando fala da novela, lembra, mas por algum motivo ela desperta a gente fala do fala o nome da novela, você vai lembrar dessa cena ou dessa música. E a gente vai começar com o Rodrigo. Qual foi sua cena mais marcante e sua música que age a coração?
0: Ah, a cena mais marcante, né? A, a, a Tancinha sendo humilhada no casamento. A, a irmã dela, né? A, a Carmela, ela manda passar um vídeo de uma falsa traição da Polo. E, gente, tipo, é, deu pena, né? Porque, porra, no casamento, tem coisas que... É, assim, é uma cena chocante, assim, da, do, da novela. Que não tem como você não lembrar.
1: Eu eu gostaria de destacar uma exatamente o oposto Ele falou um pouco de drama, eu vou falar de comédia. Que é o trio que eu destaquei em cima, que é a Rebeca, Penelope Leonora. Toda vez que eles apareciam, era uma cena bem pastelão. E é uma cena que tem... É, elas estão com um cara morto, que agora eu não lembro porque isso, mas é, elas ficam muito nervosas, muito nervosas mesmo. E começa a dar. A Ellen fica muito nervosa e está falando para a Carolina, né? E a Carolina dá um tapa na cara dela. Aí a Carolina fica muito nervosa e vai falar para Malu Malu, e a Malu dá um, um tapa na cara dela para elas meio que se acalmarem. Termina com a empregada, né? Que é a Edinalda, interpretada pela. Renata Augusto, que dá um tapa na cara da, Malu, da personagem da Malu Mader, e fala uma frase muito boa que é sempre que te dar na senhora e começa a rir, porque elas não se dão muito bem, né? Assim, elas estão ali trabalhando, mas se dão muito bem e como ela tá vendo que aquela oportunidade dela, dá o tapa na cara dela ela é, aproveita esse momento para dar o tapa e é uma cena muito engraçada que se eu assistir de novo acho que eu vou rir só não pode fugir
0: para Ribeirão Preto, não, porque Deus me livre, gente, lá em Ribeirão Preto tem um monte de paredes, imagina aquela paredes
1: toda vendo agora que eu frequento as páginas policiais, não. Ai, <risos> meu ex-marido, não, não, meus filhos, não, gente, ai, minha vida acabou. Eu vou perder o Henrique! Quais, ah, tá. duas, já baixo o que me aconteceu? Eu perdi um marido rico
0: na beira do altar, voltei a ser pobre. Eu com sentimentos por um faxineiro. E agora eu sou cúmplice de assassinato. Não era na cadeia que eu queria ter casa, comida e roupa lavada. Eu queria ser rica. Ai, sempre quis dar na
1: senhora. Não, não vem, não. Eu tô calminha. E música?
0: Bom, música Seven Years, do Lucas, né? Lucas que uhum. Foi a música que tocou o ano inteiro. É, foi super premiado também. Foi o ano assim, dele. Não tem como não, não, não lembrar também, não associar a novela.
1: É, não. Essa música, você ligava o rádio em qualquer estação. Qualquer estação. Ela estaria tocando. Você entrava em qualquer loja de departamento. supermercado ela estaria tocando, assim. E como a novela estava passando no momento do auge da música, né? Então, assim, é... Não tem como não lembrar. A minha é uma que não tem nada a ver comigo, mas eu toco essa música, eu lembro das cenas, que é a música do Henrique e Juliano, Na Hora da Raiva, que é a música tema do Tancinho e Beto, né? É, os dois meio que sempre brigavam, então fazia sentido essa música, então toca essa música e já lembro dos dois. É isso, gente. A gente falou aqui um pouquinho sobre alguns pontos da novela. É... Sempre bom repetir né que uma novela é uma obra muito extensa. E para o podcast não ficar muito grande, vocês não cansarem de ouvir, até porque essas novelas que estão no ar são reprise. Então, existe grande possibilidade de vocês já terem assistido. A gente está pincelando alguns pontos e algumas curiosidades sobre a novela para poder falar sobre ela aqui com vocês. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, vocês querem... Ah, gente, fala de novo da novela tal, porque eu acho que vocês não falaram da trama X e ela é super importante. A gente pode pensar numa forma disso. Só vocês mandarem esses comentários no nosso Instagram que a gente está aberto para isso.
0: Isso, inclusive. Né, a gente até falou no, no podcast anterior que em algum momento pode ser sim que a gente volte a falar de uma mesma novela, justamente por isso que o Igor falou, né? Às vezes a, a, a trama de tal personagem super sobressaiu durante a... A novela, né? A gente não falou, então isso pode realmente acontecer.
1: Então é isso, gente. Sigam a gente no, nas nossas redes sociais para saberem todas as novidades sobre o podcast. E se tiverem sugestões, mandem para gente lá ou no nosso e-mail, avidaeuma é E até a próxima semana.
0: Então, gente, é isso, né? Lá será mais um episódio. E eu queria aproveitar rapidinho uh, para agradecer esse nosso terceiro episódio. E a gente está muito feliz com, com os feedbacks que a gente tem recebido, é, com as sugestões que a gente tem recebido também. E isso é muito legal, muito importante. É isso que vai fazer a gente continuar e dar continuidade na, nesse projeto. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais uma novelinha para vocês, tá bom? Um beijão.